0: Ele representa com perfeição a palavra empreendedor. Passou por todos os desafios e dificuldades de quem empreende no nosso país. Juntamente com sua esposa, criou uma linha de produtos automotivos que é referência mundial. Atuando desde 2005 com a fabricação e desenvolvimento de produtos para limpeza, conservação e estética automotiva, a empresa cearense iniciou é, sobre a marca Kimiflex. Com o crescimento da organização e desenvolvimento e estruturação do negócio, a Kimiflex passou para ser chamada... Fônix, e hoje é referência mundial no segmento. Olá Henrique, prazer enorme recebê-lo aqui no quarto do Elev. Eu
1: que agradeço o convite, né? O convite principalmente estar de frente aí com dos mitos aí de consultoria no, no Norte Nordeste, então para mim é um, é um orgulho estar aqui é, fazendo essa entrevista com
0: você. Obrigado Paulo, a admiração é mútua. É, o Paulo Henrique é um dos fundadores da Vonix, juntamente com sua esposa Milena, e é uma referência hoje não só nacional, mas mundial no segmento automotivo. É, Paulo, como se deu o crescimento da Vonix?
1: Olha, é, no início nós éramos flash na verdade nós começamos de forma artesanal, ainda sem, sem empresa. né? 2005 nós registramos a marca Kimiflex, começamos a crescer e de certa forma dominar o mercado cearense. Porém, como eu tinha um sonho amplo, o um sonho de realmente vender para o Brasil todo, a gente tentou vender esses produtos para outros estados e infelizmente não conseguimos porque a marca não era bem apresentada. E foi aí onde tivemos a ideia de criar uma nova marca e criamos a Vonix em meados de 2012 e essa marca já nasceu com a maior linha né, de produtos para a limpeza de estética automotiva do Brasil. Legal. Tanto em qualidade como em quantidade de produtos. E a partir daí começamos a dar um salto, né,
0: vendendo aí para o Brasil todo
1: e vem crescendo a cada dia, graças a Deus. Legal.
0: É, em termos percentuais, Paulo, qual tem sido o crescimento da Vonix nesses últimos anos? É, desde
1: a época da Kimiflex, a gente sempre via com um crescimento bem exponencial, bem acelerado realmente. A gente crescia na faixa de 30%, 35% ao ano. Inclusive, ano passado, nós crescemos 38%. Porém, a previsão para esse ano agora é de 52%. Fizemos algumas loucuras, alguns projetos novos. né? A concorrência, a concorrência quis encostar e aí tirou a gente da zona de conforto e criamos esses novos projetos. E a nossa previsão é para crescer 52% esse ano. Excelente.
0: É. Muito bom. É, Paulo, em quantos países hoje a VONIX está presente? Hoje a VONIX ela está muito forte no
1: Brasil. E em dezembro do ano passado nós começamos a internacionalizar a marca. Começamos a vender pouquinho para alguns países, porém nós chegamos à marca de 24 países e estamos muito bem na Europa. Nos né? Estados Unidos a gente também está, né? estamos também em alguns países da, da Ásia, começando devagarzinho, mas acreditamos que até aí o final do ano que vem a internacionalização, os produtos de exportação vão fazer aí parte de mais ou menos 50% do nosso faturamento. A ideia é essa. Excelente.
0: A Vonix hoje também, Paulo, é, participa de grandes feiras internacionais, não é isso mesmo? Isso. A gente,
1: para poder internacionalizar a marca, teríamos que aparecer. Não adianta, ah, vamos dizer assim, querer internacionalizar sem aparecer. Então nós participamos da maior feira desse segmento em Las Vegas, que é o Cima Show, e participamos também da maior feira desse segmento na Europa, que é o ex stock esse ano. Inclusive nós somos eleitos por uma revista famosa lá como é, a melhor cera do mundo, foi, foi Vônix e a gente ficou assim surpreso, porque nós não acreditávamos que pudéssemos chegar a esse patamar né, de estar lá no, na Europa brigando com mais de 50 ma grandes marcas internacionais e fomos eleitos né, por termos a melhor cera do planeta hoje. Né?
0: Essa é uma trajetória de um empreendedor de sucesso, Paulo Henrique da Vonix, que a gente percebe que quando o empreendedor é, tem ousadia, sonha grande é, e age para que a empresa dele se transforme em uma grande organização, ela consegue. Estamos tendo o prazer hoje de conversar com o Paulo Henrique, fundador da Vonix. Estamos conversando com o Paulo Henrique, diretor-presidente da Avonix. Paulo, como a Avonix começou? Como se deu a ideia do negócio?
1: Olha, eu passei no vestibular para a Química Industrial, na Universidade Federal do Ceará, e logo vieram. Logo veio a falta de dinheiro, tinha que ir para a faculdade, pagar o almoço da Rio, que era I10, e não tinha dinheiro, eu resolvi fabricar lava-altos, produto para carro, uma garrafa de PET de um litro. Fabriquei esse lava-alto, mostrei no lava-jato, o dono do lava-jato gostou demais, porém eu vi a necessidade de lançar novos produtos, porque eu via que, por exemplo, ele ia limpar uma caixa de roda, passava óleo diesel, e eu pensei, poxa, óleo diesel não foi feito para caixa de roda, óleo diesel é um combustível, uhum. então eu procurei desenvolver produtos específicos para aquela área, e com isso, a gente começou a ganhar fama aqui dentro do estado do Ceará, e fomos levando isso para novos, novos Lava Jatos, e começamos a crescer a nível estadual, né? começamos a crescer no estado do Ceará, e depois veio a ideia de lançar a Quimiflex em 2005, registramos a marca, eu apaixonado por química e apaixonado por carro, criamos a Quimiflex, a química que conserva o seu carro, né? uhum. e aí fomos crescendo, 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 e tivemos essa ideia de vender para todo o Brasil. Foi onde tivemos as dificuldades de vender como Flex e mudamos de marca para Avonis, com um posicionamento diferente, uma pegada diferente para produtos de qualidade e conseguimos aí crescer a nível Brasil, graças a Deus. Essa primeira etapa
0: do negócio, Paulo, quanto tempo durou mais ou menos?
1: Olha, A primeira etapa do negócio, de formar artesanal ainda, foi de 2001 a 2005. Né? que era a garrafa de dois litros de refrigerante. Eu trabalhava de forma artesanal, não tinha dinheiro para nada. Né? Uhum. Comecei com cinco reais no bolso para fazer essa garrafa de lavar de um litro. Sei. E depois, como as pessoas estavam gostando muito dos produtos, nós registramos a marca Kimiflex. E de 2005 até 2011, mais ou menos, nós trabalhamos fortemente a Kimiflex no estado do Ceará, Aí, onde nos tornamos líder aqui, e é a empresa mais conceituada em relação à qualidade dos Aí, produtos.
0: E, e qual foi a, assim, a decisão que você tomou? Qual foi o passo decisivo para sair daquela empresa desses primeiros quatro anos para transformar a Flex e, e transformar nesse grande negócio que a se tornou? Olha
1: aí, eu confesso a você que eu não queria deixar a marca do lado de lado. Era uma paixão minha, Flex. eu gosto de química, eu gosto de carro, a química conserva o seu carro. Porém, eu, como eu queria avançar nacionalmente, nós enviamos algumas amostras de produtos para lojistas de São Paulo Infelizmente o produto não foi aceito, eles falaram que não testaram o produto, que o produto não foi aprovado e logo me veio um gatilho de é, achar que poxa, tem alguma coisa errada porque os produtos tem qualidade. E foi nesse momento que eu vi que alguma coisa estava errada e eu decidi mudar de marca e criamos a Vonix. E lançamos essa marca Vonix, mandamos a amostra para esse mesmo lojista e eles passaram a aceitar essa marca, gostaram da marca e a marca vem se tornando aí cada vez mais vamos dizer assim, uma marca conceituada nesse mercado.
0: Legal. Paulo, você imaginava que a Vonix chegasse aonde ela chegou, o tamanho que ela chegou, a projeção mundial que ela já está tendo? Olha, Eduardo, eu confesso que não. Quando eu comecei a trabalhar
1: de forma artesanal, a única coisa que eu pensei foi tentar entregar o melhor para o meu cliente. Por exemplo, eu chegava no Lava Rápido aqui dentro de Fortaleza, que é do César, que é muito antigo, né e ele foi referência para mim porque ele era o único Lava Rápido que usava produtos importados, produtos americanos. E eu via que aqueles produtos norte-americanos tinham um diferencial em relação aos produtos nacionais. Eu falei, poxa, se eu conseguir desenvolver formulações baseadas nesses produtos norte-americanos, eu vou conseguir também crescer. Então, ao invés de eu pensar em crescimento louco, em dinheiro, não, eu pensei em entregar o melhor para o meu cliente, entregar facilidade, entregar, vamos dizer assim, qualidade para o meu cliente, e isso passou a ser o um diferencial na Vonix é tanto que a Vonix hoje é uma marca conhecida por ter produtos de qualidade internacional com preço competitivo, então foi essa a ideia, Legal. e a gente bateu muito em querer bater realmente na qualidade do produto importado, e hoje aí diversos e diversos clientes, né, eles falam tranquilamente que a Vonix hoje é bem melhor do que os produtos internacionais, né? porque a gente bate muito nessa tecla.
0: Legal, estamos conversando com o Paulo Henrique, presidente da Vonix e a gente percebe que todo empreendedor de sucesso, Paulo, sempre ele cria algo de valor, né? que as pessoas desejam aquele produto ou aquele serviço, uhum. ele atrai clientes para aquele produto, para aquele serviço, converte esses clientes potenciais em clientes pagantes e uma coisa muito importante que você falou, entrega aquela promessa que você fez, você entrega o produto efetivamente com esse diferencial para que ele possa ter uma experiência muito positiva com aquela sua aquisição, com aquela sua compra.
1: Na verdade tem que entregar mais do que isso, né? A gente tem que tentar surpreender o cliente. Se ele achar que o produto é nota 8, nota 8 vai convencê-lo, mas a gente tenta entregar um nota 9, né? um nota 10. Então, assim, é tentar surpreender, porque isso ele olha para você e fala Paulo, eu sabia que a vontade era boa, mas nesse nível não. Cara, isso aqui superou minhas expectativas. Exatamente. E aí vem, vem o arrepio, vem a vontade de querer fazer mais ainda. Né? Eu acho que o empreendedor de verdade, seu Eduardo, ele não pensa em dinheiro, até porque... Se você pega um empreendedor milionário, sei lá, que tem um salário de um milhão por mês, ele não consegue nem gastar aquilo. Mas por que ele continua empreendendo? Porque ele quer deixar um legado. E o nosso legado é fazer com que uma empresa nordestina, que não tem tradição, na verdade o Nordeste não tem tradição nessa nossa área de produtos para a automotiva, então o nosso maior legado, o maior propósito é fazer com que uma empresa nordestina ah, consiga transformar isso em resultado e fazer com que a gente deixe um legado de que uma empresa nordestina conseguiu um feito nunca visto antes. Assim como a, o próprio M. Dias Branco conseguiu isso, nem que ele acabou comprando outros concorrentes. É e verdade. Porque as pessoas também não acreditavam que o biscoito era tão bom assim que era biscoito Fortaleza. Infelizmente isso acontece, estou falando aqui, sendo sincero, não adianta a gente esconder, mas nós vamos ser sim uma empresa nordestina que vamos nos tornar maior na nossa área, se Deus quiser.
0: É verdade. Estamos conversando com o Paulo Henrique Davonix, um exemplo dessa nova geração de empreendedores e empresários do nosso estado. Estamos de volta conversando com o Paulo Henrique Davonix, esse exemplo de empreendedor e empresário dessa nova geração que nós temos hoje no Brasil. Paulo, é, houve algum momento que você pensou em desistir?
1: Olha, só, Eduardo, eu sempre tive uma vontade muito grande de crescer. Então, assim, desistir, eu nunca pensei em desistir. Porém, eu passei por alguns problemas que eu ficava naquela dúvida. Não de querer desistir, mas de, poxa, de como é que eu resolvo isso? Era problema com gente, problema em gestão. Eu sempre fui muito de resultado, de querer que as coisas acontecessem. Na minha velocidade, as coisas não aconteciam. Mas isso aí, depois a gente contratou a empresa aí com a própria Gomes de Matos. Né, para ajustar os processos lá, então a gente passou a melhorar bastante isso e hoje essa parte já não é mais um problema. Mas eu confesso que isso aí quase me fez existir isso. por conta de gente mesmo. Né? É hoje legal. eu acho que eu devo tirar este estileta. Eu até falo para as pessoas que uh, eu tenho menos problema com gente hoje do que quando eu tinha dois colaboradores. Né? Está mais estruturado, com é os processos mais definidos. Claro que né? problemas sempre tem, não adianta, mas eu acho que quando eu tinha três, quatro
0: colaboradores, os problemas eram maiores. É verdade. É. Eu digo sempre que todo empresário, todo empreendedor, Paulo, assim, os problemas dentro de uma empresa nunca acabam. Nunca. Eles mudam. Né? É e verdade. o nosso papel é mudar os problemas que a empresa tem, mas eles nunca acabam, sempre vão acontecer desafios para a gente enfrentar e esse inter... é o papel e inter... é do empreendedor é que não
1: sejam os mesmos problemas, é sempre um problema novo Exatamente. eu adoro o problema novo, o que eu odeio é o mesmo problema Exatamente. eu sempre falo para as pessoas na empresa pessoal, a gente tem que funcionar aqui como se fosse uma caixa preta de avião analisa aquele acidente daquele tipo não pode acontecer mais outros podem vir é um aprendizado, é um aprendizado né? é. corrigir Exatamente. aquele erro corrigir para que ele não aconteça novamente Isso. novos erros, eu acho até bacana porque você passa a ter novas
0: visões também é verdade, Paulo, e a gente está falando sobre erro é, qual foi o seu maior erro? Teve um grande erro que o Paulo cometeu e aprendeu com aquele erro?
1: Olha, tive. O meu maior erro, acho que na história da minha vida, foi não acreditar no poder do marketing. Foi não acreditar no poder do marketing. Eu acho que esse foi o maior erro que eu cometi na minha vida. Foi achar... Eu pensava somente em fazer o melhor produto, o melhor produto, o melhor produto. Mas como eu não sabia apresentar aquele produto, como eu não sabia fazer as pessoas despertar a vontade de usar aquele produto, eu acabava não crescendo como era para crescer. Então, depois que eu comecei a, a, a entender que o marketing é essencial dentro de uma organização, a gente começou a crescer ainda mais e mais e mais e mais. Então, é o, o meu maior erro foi esse. Olha, isso aí eu não tenho dúvida, não. Depois uhum. que a gente começou a pegar pesado de marketing, feira internacional, posicionamento de marca, depois que a nossa marca começou a se internacionalizar, o nosso faturamento no Brasil cresceu ainda mais. Por quê? Porque o brasileiro gosta de ver uma marca internacional não. e eles verem uma marca brasileira. É, começou sucesso, a crescer né? com esse sucesso, então isso para mim, o maior erro que eu cometi foi acreditar, foi ter esse modelo mental, essa crença limitante de que achar que o marketing não servia de nada e que o que era bom era o produto. Foi um erro básico, um erro ingênuo é. até, mas eu tenho que confessar isso aí para vocês, não adianta. Né, é verdade. Tá
0: pra... A gente sempre acredita, Paulo, e no método Eleven que a gente criou é justamente isso. Você tem que criar valor, como a Vondes criou um excelente produto, mas o segundo passo é fazer um bom marketing. Atrair pessoas para conhecer aquele grande produto, aquele uhum. produto de excelência que você criou. Porque senão você fica muito restrito.
1: Exatamente. E você
0: não dá escalabilidade para o negócio. Você não proporciona o um crescimento da empresa. Então tem que fazer o marketing, mas também tem que vender. Porque se você não vender, você não adianta ter atraído pessoas se você não consegue assertivamente vender. E depois, como você bem comentou, entregar aquele produto com excelência superando as expectativas desse cliente.
1: É, é, é tanto que eu passei também a despertar essa, essa vontade do marketing porque eu fiquei sem entender. Eu sempre gostei muito de analisar produtos da concorrência para saber se o nosso estava superior. E eu pegava um produto da concorrência similar ao nosso, comparava os dois no laboratório, concentração, efeito, brilho na pintura, e o nosso era superior. E eu ficava sem entender o porquê que o concorrente vendia mais do que eu e aparecia mais do que eu. Foi aí onde eu pensei, poxa, só qualidade não não dá certo, eu fui analisar o que é que ele fazia de diferente, ele não tinha um produto tão bom, mas ele estava nas redes sociais, ele estava nessa época no Orkut ainda, mostrando o produto dele, chegando próximo da galera, marca de 4.0, que é essa parte da experiência, chegar mais próximo e tal, e eu vi que ele estava fazendo isso diferente, mesmo sem ter a qualidade nossa e vendia muito mais, eu falei, poxa, eu com essa qualidade, se eu começar a trabalhar o marketing, eu vou vender muito mais, e foi isso que aconteceu, então realmente foi um erro ingênuo, mas eu... Confesso a você que foi o maior erro que eu cometi na minha carreira profissional.
0: Hoje você tem um canal no YouTube, né, Paulo? Isso. É, quantos seguidores hoje? É, é, na verdade, é o
1: YouTube a gente começou há pouco tempo, né? então já a gente tem uns 10 mil seguidores. Porém, no Instagram a gente tem 60 mil seguidores, no Facebook nós temos 200 mil seguidores. Nós temos uma pegada muito forte nas mídias sociais, mídias digitais e também participação de feiras nacionais e internacionais. Então a gente bate muito isso. Outra coisa muito bacana que a gente faz é o workshop, então hoje nós temos quatro técnicos a nível Brasil que viajam todos os meses, hoje nós formamos praticamente 5 mil profissionais na área também, então nós estamos sempre divulgando a marca, tanto na parte de feiras nacionais e internacionais, os workshops dentro dos clientes, trabalhando a ponta e também as mídias digitais.
0: Excelente! Estamos conversando com o Paulo Henrique Davonix e no próximo bloco... Vamos fazer as últimas perguntas sobre trajetória empresarial e quais são as grandes lições que ele quer compartilhar conosco que proporcionaram o seu sucesso. Nesse último bloco, falaremos sobre gestão empresarial com o fundador da Vonix, Paulo Henrique. Paulo, nós tivemos a honra e temos a honra de participar da história da Vonix ao longo de alguns anos já. Quais têm sido as grandes contribuições que a Gomes de Matos tem feito para a sua empresa?
1: Olha, a Gomes de Matos... Teve várias contribuições aí em relação à nossa empresa. Mas a que realmente foi o diferencial na nossa organização, eu falei há pouco atrás, no bloco passado aqui, que a única coisa que me fez passar pela cabeça e desistir era a parte de pessoas. Porque a gente tinha dificuldade de montar processos. né? Eu sou um cara muito rápido, eu precisava de gente que, poxa, eu falava aqui uma coisa, vamos botar esse processo, vamos botar para rodar, mas isso não acontecia. Ele
0: acompanhasse, acompanhasse o ritmo, você não sabia. E não se dava, não. E estava sozinho, né, tocando o é,
1: Infelizmente, a gente estruturava alguma coisa ali de boca e no final das contas, caía. Né? No final das contas, caía. E aí, com a entrada da Gomes de massa, nós passamos a estruturar todos os processos da empresa. Como eu falei, tive problema com gestão, com pessoas... Então depois que alguns de nós passou por lá, que a gente começou a organizar os processos, que começamos a fazer um trabalho também de análise comportamental, de entender como é que as pessoas funcionam, quais as pessoas melhores para para determinados setores. Então depois disso que estruturamos os processos, que entendemos melhor as pessoas, a gente deu tivemos um ganho gigantesco tanto em acertar nas pessoas, colocar as pessoas nos lugares certos e também de deixar os processos rodando de forma organizada e estruturada. Sem isso, eu tenho certeza que, que nós não teríamos também chegado até aqui, então a de março tem uma contribuição gigantesca no nosso crescimento, Sem ter tem nem dúvida disso. É,
0: o Paulo tocou dois pontos também que a gente coloca na leve, que é a liderança, vamos dizer assim, utilizar processos e pessoas para montar um sistema empresarial de que efetivamente gere aquela empresa, uma empresa competitiva ou uma empresa Exatamente. duradoura. Não é isso, Paulo? Exatamente. Uh, Paulo, qual é o grande sonho ainda não realizado?
1: Olha, o grande sonho não realizado é... A gente, nós queremos ser a maior empresa do mundo na nossa área. Já fizemos as contas aí, quanto é que a gente tem que crescer ao ano. Já analisamos quanto é que é a maior fatura. Então, assim, não está sendo na, na loucura. A gente sabe onde quer chegar e... É o sonho maior, grande, né? O sonho grande é esse, é ser a maior do mundo na nossa área. Legal. É claro que a nossa área é bem específica. É, eu não sei se a gente vai se tornar uma empresa... Como, por exemplo, o Ambev, porque o mercado de cerveja é 300, 300 vezes maior, 500 vezes maior, não sei quantos. Mas se a gente for maior na, na nossa área, sim, esse será um sonho realizado. Né? legal Paulo,
0: você é um empreendedor de sucesso. É, e realmente inspira muita gente através do seu exemplo, através da sua determinação, do seu foco. E nesse sonho grande que você tem para a Vonix. Se você pudesse compartilhar conosco três lições para quem está nos assistindo para que eles possam se inspirar também e adotar, às vezes, algumas práticas de outros empresários, que a gente sempre faz isso, nós empresários, sempre olhamos o que está dando certo para o outro e trazemos para a nossa vida também, para a nossa experiência. Quais seriam esses três grandes conselhos que você daria? Olha, acho que o principal conselho
1: é arriscar mais. Eu, por exemplo, apesar de ter essa velocidade querer correr, mas eu confesso que eu tinha medo de dar alguns saltos e, e esses saltos, se a gente acerta, eles seriam realmente algo que levaria a empresa para um outro patamar. E aí eu pensei, poxa, se eu quero ser a maior do mundo, eu tenho que realmente ir mais para cima, realmente eu tenho que arriscar mais, ser mais ousado. E alguns projetos novos agora nós acabamos arriscando mais e está dando realmente resultado que eu nunca imaginei. Agora são decisões complicadas de tomar, porque é tipo assim, vamos dizer, você é dono de um atacadista e fala, poxa, eu quero abrir 200, ata tu começa atacadista agora. Poxa, 200, no Brasil todo você não acha que é loucura? Aí você tem que medir, medir ali ah, o que é que pode dar de errado e o que é que pode dar de certo, coloca na balança e vai para cima. Outra coisa é atitude, né? Eu sempre falo que atitude é uma coisa que você tem que levar para toda a tua equipe. Uma equipe que tem atitude, que vive o propósito do teu negócio, eu acho que uma das maiores dicas é essa também. Porque o teu colaborador e você... Tem que viver o propósito do teu negócio. Se não viver o propósito do teu negócio, o negócio também não vai andar. E fora isso, é o quê? manter a qualidade dos produtos realmente, é manter o contato próximo com o cliente, trabalhar o cliente lá na ponta. Acho que é basicamente isso. Legal.
0: Né? Legal. Pessoal, tivemos o um grande prazer de conversar com o Paulo Henrique Davões. Eu Paulo, que
1: agradeço a participação. Muito obrigado. Você mesmo. é
0: uma inspiração para todos nós.
1: Eu que agradeço e a Gomes de Massa, como eu sempre falo, a Gomes de Massa para a gente foi realmente o um grande diferencial. Talvez se eu não tivesse conhecido ele alguns de março no passado, eu, não, eu até estava nessa velocidade de empreendedorismo, mas eu teria errado porque a empresa estava desorganizada, eu acredito que já não sei nem o que, que poderia ter acontecido. Então, eu sou grato a você também pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí, né, a nível aí Brasil também. Obrigado.
0: aqui é Paulo. A você que está nos assistindo, até a próxima semana com um grande empreendedor, o empresário do Ceará. E a você que nos está nos assistindo, muito agradecido pela sua audiência. Na próxima quarta-feira, voltaremos com o Quarta do Eleve, compartilhando experiências de grandes empresários cearenses que darão suas lições no que fizeram